0: Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıdağ. Merhabalar efendim. Beyin Kültürü programına hoş geldiniz. Bugün 13 Temmuz pazartesi. Ben Oğuz Tanrıdağ. Bir hafta önceki programımı mutluluk duyumsamaları yönünden insanları üç gruba ayırarak bitirmiştim. Bu gruplar şunlardı. Deneyimlerin içinde kendini mutlu hissedenler, anılar eşliğinde kendini mutlu hissedenler, mutluluk hissi olmayan veya mutluluk hissini tanımayanlar. Bugün bu grupları muhtemel beyin mekanizmaları açısından incelemeye çalışacağım. Beyin mekanizmaları derken, statik ve beynin fotoğraf, e, fotoğrafı çekildiğinde, görünen yapılarla ilgili mekanizmalardan değil, daha dinamik hareket, arzu ve ödülle ilgili beyin mekanizmalarından söz edeceğim. Önce deneyimler ve anılar ayrımını ele alalım. Hemen uyanan izlenim, deneyimlerin canlı, o anda yaşanan olgular olmalarına karşın, anıların geçmişte yaşanmış ve nispeten küllenmiş olgularla ilgili olması. Bu farklı olgular, beyin açısından ne kadar farklı oldular. Eğer bunlar bilinirse, belki bu bilgilerden yürüyerek, bu insan gruplarını beyinsel bakımdan farklılaştırabiliriz. Hipotezimiz, bu farklılaşmanın beyinde yaşanıyor olması. İşimiz zor görünüyor ama, Tutunacak bir dalımız olabileceğini de söyleyelim. Bu dal, son yıllarda ikizlerle, özellikle de tek yumurta ikizleriyle yapılan davranış araştırmaları. Tek yumurta ikizleri gibi genleri %80 oranında benzeşen bir grubu ele alıp da, bunlarla ilgili davranış araştırması yaparsanız, ortaya çıkan benzer sonuçları biyolojik açıdan yorumlamanızın da yolu ya da yolları açılıyor demektir. Birbirlerinden ayrı ortamlarda büyüyen tek yumurta ekizlerinde inanma öncüllerinin ya da spiritüel olup olmamanın gücü araştırılmış ve sonuçta genleri dışında yaşamla ilgili pek bir ortak noktası olmayan bu insanlarda inanma öncülleri açısından büyük bir benzerlik bulunmuş. Bu tür araştırmaların yapıldığı alana davranış genetiği alanı deniliyor. Yere gelmişken bu alanla ilgili bazı araştırma sonuçlarının anlatıldığı Michael Shermer'in Alfa yayınlarından basılmış İnanan Bey'in kitabını tavsiye ederim. Bu kitapta ayrıca neden bazı insanların hız ya da uçma derisi olurken bazılarının asla böyle işlerden yana olmamalarının, biyolojik ve beyinsel mekanizmaları ve nedenleri anlatılmaya çalışılıyor. Beyinde görme, duyma, konuşma, hareket merkezleri olduğu gibi, kendini ödüllendirme ve haz merkezi, daha doğrusu mekanizması diye bir mekanizma da vardır. Bu mekanizma, her türlü inanma, mutlu olma, ve bağımlılık durumlarında aktif duruma geçerken, üzüntü ve depresyon hallerinde baskılanıyor. Bu mekanizma, çok ilginç biçimde beyinde duygu, hafıza ve karar merkezlerinin arasında bir yerde bulunuyor. Bu mekanizmayı çalıştıran kimyasal, dopamin maddesi. Dopamin, etki olarak beyinde kapanan devreleri açan, ve başlamış bir olayı devam ettiren bir madde. Bu etkiye disinvisyon yani baskının baskılanması deniyor. Dopamin, beyin, beynin derinliklerinde olan nörekimyasal çekilecekçiklerden birisi tarafından salgılanıyor. Bu salgılanmayı sağlayan iki tane gen keşfedilmiş. Bunlardan birincisi DA-D4 geni. Dopamin alınımını başlatan gen anlamına geliyor. Bu gen, on birinci kromozomun üzerinde bulunuyor. İkinci gen ise, Vezikül Monamin Taşıyıcı 2, vmat 2 geni. Bu da, dopaminin diğer kimyasallarla ilişkilerini yöneten gen. İnsanda, normalde on birinci kromozom üzerinde, DA-D4 geninin dört 7 kopyası olması normal kabul ediliyor. Kopya sayısı 8-11 gibi olduğunda dopamin kullanan reseptör sayısı arttığından kandaki miktarı düşüyor dopaminin ve bunun sonucunda hareketler, istek ve arzu yavaşlıyor. Buna karşı kopya sayısı azalınca kullanılan dopamin oranı azaldığından kandaki oran yükseliyor. Bunun sonucunda da hareket etme, risk alma ve haz duymada artma oluyor. İşte yaşantıları süresince riski yüksek davranışlar peşinde koşan, örneğin yamaç paraşütüyle atlayan, arabasıyla aşırı hız yapan, sürekli kazanma ümidiyle kumar oynayan, dağların zirvelerine tırmanan ya da fizyolojinin sınırlarını zorlar biçimde dalışlar yapan insanlar. Muhtemelen genetik ve beyinsel mekanizmalar bakımından bu gruba giriyorlar. Yaptıkları işler sırasında mutluluk duymaları da kanlarındaki dopaminin miktarıyla orantılı. Ha sistemi bir kez dopamin kullanmaya alıştığında daha da fazla dopamin istiyor ve bu böyle bazen bu kişiler aşırı risk alma sonucunda. Belki ölene kadar devam ediyor. <gülüyor> Aşırı inanç ritüellerine, tapınma seanslarına ve transa geçme girişimlerine meraklı kişiler de muhtemelen bu gruba giriyorlar. DAD4 genini bulan bilim adamı Hamish, buluşuyla ilgili kitabı yazdığında yayın evinin pazarlama bölümü yazara sormadan kitabı Kitaba Tanrı geni ismini veriyor. Yazar itiraz etse de kitap bu isimle yayınlanıyor. Demek ki yaşantılama esnasında mutluluk duyanlar da beyindeki ödül, haz, mutluluk sistemi sürekli dopamin açlığını gidermeye çalışıyor. Buna karşı anılarla mutlu olmaya çalışanlar beyinsel mekanizma olarak çok farklı bir grubu oluşturuyorlar ya da en azından araştırma sonuçları böyle olabileceklerini gösteriyor. Bunlar beyinde haz ve ödüllendirme mekanizmasını mantıksal kontrol sistemi üzerinden idareli kullanan insanlar. Sol beynin ön lobunun dış yan yüzü beyinde yönetici yürütücü sistemin odağı kabul ediliyor. Bu odakta yaşantılanlar ve onlarla birlikte harekete geçen mutluluk faktörleri daha önce yaşanılanları kar-zarar süzgecinden geçiriyorlar. Yani bu bir çeşit doğal değil, filtrelenmiş mutluluk. Birinci türden mutlulukta nasıl özel bir gen ve dopamin duygular üzerinden kurulan ee, bir yolak vasıtasıyla kullanılıyorsa ki buna Mezolimbik, dopaminerjik yolak deniliyor. Yani mezo, iç yan demek, iç yüz demek. Limbik de beyindeki duygular ve bellekle ilgili iç bölgelerde yer alan sistem. Bu sistemden karar merkezlerine doğru uzanan bir yolak bu. İkinci türden filtrelenmiş sansürlü mutlulukta da, özel bir gen ve yolak var. Bu gen, tanrı geni gibi iş görmüyor. Bir isim e, isim verilmesi gerekseydi, herhalde denge geni olabilirdi. Bunun adı da, VMAT2, Veziküler Monamin Taşıyıcı 2 Geni. Bunun görevi, dopaminin diğer kimyasallarla dengeli salınımını sağlamak. Bu genin ve Mekanizmanın baskın olduğu kişiler deyim yerindeyse mutluluğa şart koşan ve sürekli yargılayan kişiler. Örneğin onların mutlu olabilmesi için mutluluk duygularından önce mutluluk yargıları geliyor. Burada dopaminin rolü bu yargıyı onları inandırmak biçiminde. Yani inanç düzeyinde birinci gruplar ortak bir özelliği paylaşıyorlar. İki grupta inanıyor. Birinci grup deneyim içinde mutlu olduğuna inanırken ki doğal olarak e, salgılanan dopaminin tesiriyle. ikinci grup ise bunu mantık süzgecinden geçirdikten sonra yine inanıyor. Ve gerçek mutluluk onlara göre de böyle. İşleyiş şöyle aslında. Karşılaşılan olay geçmişin çetelesini tutan... ...işleyen bellek denilen mekanizmanın terazisine bululuyor. Eğer bu olayın... ...geçmişteki benzerleri... ...olumlu izlenim vermiş olaylarsa... ...yeni olay mutluluk anımsaması... ...olumsuz izlenim vermiş olaylarsa... ...mutluluk anımsaması... ...pardon, mutsuzluk anımsaması yaratıyor. Ve dopamin burada her iki yönde de karar verilmesini... ...kolaylaştırıyor. Yani... ...biraz önce izah ettiğim... ...inanma olayının... Kimya, ...kimyasal olduğu için dopamin... ...şuur düzeyinde, bilinç düzeyinde... ...algılananların ne olduğu... ...dopamin için önemli değil. Dopamin burada... ...o algılanan şeyin... ...pekişmesine yol açan... ...şuur altı bir şekilde yerleşmesine... ...yol açan... ...ve hangi gruptan olursanız olun size Sizi ona inandırmaya çalışan bir madde. Bunun tabii en muhteşem örneklerini aslında bağım, bağımlılık olaylarında görüyoruz. Yani kişiler bağımlı olmanın e, çok kötü olduğuna inansalar bile mantıken, kullandıkları bağımlılık maddesi beyinde dopamin salgılanmasına yol açan veya arttıran bir e, madde olduğunda, Kesinlikle bunu bin bir e, savunabiliyorlar. Bu duygu ağırlıklı ve mantık ağırlıklı mutluluk modellerinin yanı sıra bir grup daha var ki bu gruba giren insanlarda yaşanan her olay beynin olumsuz hatıralar çekirdeği olan yine yine diğer sistemlerdeki çekirdekler gibi derinde yer alan amigdal denilen Çekirdeğe soruluyor ve ondan gelen olumsuzlanma ile birlikte bilinç düzeyinde mutlaka olumsuz bir duygu durum yaşanıyor. Yani altyapı bu şekilde belirleniyor. Son yıllarda yapılan araştırmalarda panik reaksiyon, depresyon, fobi ve travma sonrası stres bozukluğu hastalarında amigden çekirdeğinin normalden daha fazla aktif çalıştığı bulunmuş durumda. Böylelikle halka tamamlanıyor ve mutsuzluk algısının bazı kişilik yapılarıyla ve bazı hastalıklara riskin artmasıyla ilişkisi anlaşılıyor. Yaşam boyu mutsuzluğun süregeden e, sürekli olan bir ruh hali olmasının bu hastalıklarla ilişkisinin yanı sıra ilerleyen yaşla birlikte zihin gücünün zayıflamasına katkıda bulunarak bunama için özellikle de Alzheimer hastalığı için zemin hazırladığı da konuşuluyor. Araştırmalar yaşam boyu tek uzun süreli ya da tekrarlayıcı biçimde depresif bir ruh hali yaşayanlarda Alzheimer'a yakalanma riskinin en az iki misli olduğunu gösteriyor. Bu ilişki Nöroloji ve psikiyatri arasında karışıklıklara neden olan olacak sonuçlar üretiyor. Yaşamını sınırlı sayıda ve kendini tekrarlayan görevlerle geçiren bazı insan gruplarında hem depresyon hem de Alzheimer riskinin artıyor olması dikkat çekici. Her ikisinin birlikte görülme oranının yüksekliği bir yana biri öbürünü Rahatlıkla taklit ediyor. Böyle bir durumda tanı gittiğiniz doktora göre değişiyor. Eğer psikiyatriste gittiyseniz tanı depresyon. Bu işlerden anlamayan bir nöroloğa gittiyseniz sorunsuzluk yani bir problemi, bir problem yaşamadığınız. Fakat bu işlerden anlayan bir nöroloğa gittiyseniz de erken başlangıçlı Alzheimer olabiliyor. Korkutucu değil mi? Bu belki tıpta doğal kabul ediliyor ama insanların hayatını ve geleceğini etkileyen önemli bir karışıklık niteliği devam ediyor. Erken aşamada bir Alzheimer olup da depresyon tanısı aldıysanız bu sizin için bir farklı tanı ve farklı düşünce anlamını taşıyabilir ama hasta için en azından 3-4 yıl zaman kaybı anlamına geliyor. Peki bu gruplardan birine girdiğiniz anlaşıldığında, kendi geleceğimiz adına söz söyleme durumumuz olabilecek mi? Yoksa genler ve beyindeki kimyasallar kendi bildiklerini mi okurlar? Pek de öyle değil açıkçası. Beyin sadece bir iç organı olsaydı, ve biyolojinin kanunları tartışmasız tek seçici olsalardı belki böyle olurdu. Ama beyin sadece bir iç, iç organ değil, aynı zamanda bir dış organdır da. Çevre, eğitim, öğrenme gibi etkenler beyine olumlu ya da olumsuz etkilerde bulunur. Örneğin, genleriniz nedenli güçlü olursunuz, dar ve uyarandan fakir çevre eğitim düzeyini düşüktüğü ve yeni şeyleri öğrenememe, beyni zayıf düşüren etkenlerdir. Buna karşı tersi koşullar beyni güçlendirir. Bunu otizm, gelişimsel öğrenme problemleri ve down gibi genetik durumlar üzerindeki etkilerinden de anlayabiliriz. Bugün dünyanın bazı ülkelerinde bu faktörlerin devreye girmesiyle zihinsel engelli olimpiyatları bile düzenlenebiliyor. Farkındalıkların artmasıyla bu tür rahatsızlığı olanlar birçok toplumsal platformda görev alabiliyorlar. Bu tür farkındalıkların daha da artması adına genetik faktörler dışında ve mutluluk-mutsuzluk paradoksunu etkileyecek şekilde dış etkenlerle ilgili bir liste hazırlamak bile söz konusu. Bu listeye girebilecek etkenlerin mutluluk duyumsamaları üzerine etkilerinin farklı olabileceği de unutulmamalı. Hangi şart söz konusu olursa olsun, sonuçta belirleyici olacak etkenin kendi öz yapısal özelliklerimiz olacağı da unutulmamalı. Örneklerle konuyu toparlamaya çalışalım. Maddi yaşam şartlarının mutluluk duyumsamasıyla ne tür bir ilişkisi olabilir? Hemen bir soruyla pekiştirelim. Aç bir insanın mutlu olması mümkün müdür? Ya da açlık mutluluk duyumsamasıyla bağdaşır bir durum mudur? Aç insanın öncelikleri arasında mutluluk duyumsaması olabilir mi? Var mıdır? Açlık, biyolojik yapının tüm önceliklerinin sırasını değiştiren içgüdüsel gereksinimleri ve bunların başında olan hayatta kalma güdüsünü listenin başına alan bir durumdur. Organizmanın tüm kimyasını değiştiren, stres hormonlarının salgılanmasını arttıran, dolayısıyla zihinde gerilim üreten bir durum olarak elbette ki mutluluk duyumsaması ile bağdaşmaz. Aç insanın özellikle gereksinimi mutlu olmak değil su ve ekmektir. Aç bir insanın doğuştan yapısı ve genlerine neden de mutluluk duyumsamasına yakın bir e, bilgi yüklenmişse bu yapının karşılaştığı acil hayatiyet sorunu o listenin başına geçer. Buna karşın toplumsal popüler söylem içinde çoğunlukla ideolojik amaçlı ve özünde aç insanları kandırmaya yönelik, Söylemler de üretilmiştir. Parayla mutluluk olmaz. Bunlardan birisidir. Bir kere bu söylem açlık durumunu ve etkilerini birebir karşılayan bir söylem olmadığı gibi toplumsal eşitsizliklerin üzerine örtmeyi amaçlayan bir söylemdir de aynı zamanda. Bu söylemin durumu kötü olan insanların bilinç kazınması için medya organlarının magazin eklerinde sık sık zenginlerin problemlerine yer verilir. Buna karşı haberleri medyada yer alan mutsuz zenginlerin oranının para sahibi kesimler içinde ne olduğuna değinilmez. Eğer değinilseydi para sahibi hatta zengin birçok insanın yukarıda değindiğimiz gruplara giden giren insanlardan oluştuğu görülür ve onların arasında da her türden mutluluk ve mutsuzluk durumlarının geçerli olduğunun farkına varılırdı. Yaşam açısından daha az sertlikte kabul edilen diğer bir duruma eğitim görmeye geçersek, buradaki soru eğitim görmenin mutlu olmayla ilişkisine yöneliktir. Eğitim azlının ya da çokluğunun mutluluk duyumsamasıyla bir ilişkisi var mıdır? Zor soru. Konuyu el alma biçimimize göre yanıt da değişecektir. Eğer eğitim görmeyi sürekli anlamda yeni şeylerin farkında olma hali olarak alırsak, eğitim düzeyiyle mutluluk arasında doğrudan bir bağlantı kurmak zorlaşır. Çünkü farkına vardığımız her yeni durum bize yeni gerilimler yükleyecek ve yeryüzünde ve çevremizdeki problemlerin sayısını arttıracaktır. Nitekim ...neredeyse evrensel bir gerçek olarak toplumlarda eğitim düzeyi yüksek kesimlerin mutluluklarının değil de gerilimlerinin arttığı görülebilir. Bunun birçok nedeni vardır. Genel anlamda yapılan işin karşılığını alamama, daha az eğitimli kişilerin zenginliği ve bu tür kesimlere uygun yönetim biçimlerinin ee, zor bulunması nedenler arasında sayılabilir. Özet olarak, mutluluk duyumsamasının sırf ona uygun bir yapıyla doğup doğmamamız konusundan ibaret olmadığını, dolayısıyla sadece biyolojik bir konu olmadığını, psikolojik, sosyal, kültürel gereklerinin de olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, genetik bilimi, ne kadar sinirimize bozarsa bozsun, bu Alt yapı bakımından, kimyasal organizasyonlar, hormon organizasyonları bakımından böyle bir e, güçlü etkenle birlikte doğduğumuzu da gösteriyor. Hoşçakalınız. Beyin Kültürü Tarihten, sanattan ve edebiyattan örneklerle beyin. Hazırlayan ve sunan Oğuz Tarnıda. Açık Radyo program destekçisi olun